0: Bye Dans d'Anline Giants Podcast. Ne vous alarmez pas, si vous ne reconnaissez pas la voix de Plax, vous avez naturellement reconnu celle de Thiago. C'est bien moi. Pour ce 52e épisode, Plax m'a abandonné. Du coup j'ai demandé un petit coup de main à notre ami Laurent Voulzi pour cette introduction. Il s'agit naturellement en fait d'une petite référence pour Plax qui est actuellement en vacances du côté de Marie Galante en Guadeloupe. Alors je ne sais pas s'il est là-bas exactement. Il nous le dira au prochain épisode, en tout cas quand il sera de retour. Si, il revient, ça se trouve. Hein. Peut-être d'essayer de nous abandonner. Mais là, dans ce cas, il faudra peut-être que je me trouve un remplaçant. Enfin bon, blague à part. Il se passe tellement de choses dans l'actualité des giants actuellement que euh, moi, ça me démangeait et je ne pouvais pas attendre que euh, Plax revienne pour euh, vous en parler. On a été... Euh, Vraiment à cran, enfin à cran je ne sais pas si c'est le terme parce que à cran ça fait un peu énerver, mais en tout cas euh, on est tous en train de refresh notre timeline Twitter euh, toutes les secondes pour savoir ce qui se passe. On a eu l'embauche de Joe Chain, le nouveau euh, General Manager des Giants, on en a déjà parlé euh, un peu lors du dernier épisode lorsqu'on a, lorsqu a revu tous les candidats euh, qui étaient euh, interviewés par euh, John Mara, Steve Tisch et euh, Chris Mara. Et le choix des Giants s'est porté sur leur premier candidat, à savoir Joe Shane, c'est un peu difficile à dire, à savoir, et non pas à savoir, à savoir Joe Shane, et non pas Sean, comme on pourrait penser, qui est en fait l'ancien assistant general manager des Buffalo Bills depuis 2017. Et euh, alors... On a, eu, on, on a mis un peu de temps à faire, j'ai mis un peu de temps à lancer cet épisode parce que je voulais attendre la première conférence de presse du General Manager où en fait c'est un peu l'occasion d'avoir un peu plus de détails sur ce qu'il va faire. Bien entendu, à ce stade-là, il est encore très très tôt, euh, surtout que euh, Joe Shane euh, est encore en train de choisir à l'heure actuelle euh, son premier head coach. Et donc euh, la plupart des choses qu'il a dit durant cette conférence de presse, c'est un peu de la langue de bois il y a néanmoins quelques informations qui sont un peu exploitables bon ça ce sera la première partie de l'épisode on va pas y passer non plus euh, 3 heures parce que bon aussi euh, moi tenir plus de 15 minutes tout seul ça risque d'être un peu compliqué et ça risque de vous lasser malgré ma voix suave qui en fait rêver beaucoup je vous remercie hein, pour euh, les dm admiratifs. mais euh, par contre éviter les trucs obscènes euh, ma copine se pose des questions Bon, sur, ce, sur ces mauvaises blagues, euh, je crois que plaque doit se dire qu'il ne faut pas me laisser tout seul. Je pars complètement en dérive, mais c'est pas grave. Alors, juste pour s'intéresser un peu au CV de Shane, euh, on va... On a déjà dit beaucoup de choses la dernière fois, on ne va pas refaire tous les éléments si ce n'est qu'il a 42 ans, il est chez les Beasts depuis 2017, mais je pense que ce qui est très intéressant c'est de voir son parcours parce que c'est un gars, c'est ce qu'il a dit pendant sa conférence de presse, le samedi il était diplômé, le lundi il commençait chez les Carolina Panthers, je vais y arriver, on va essayer d'y aller doucement, hein, en 2001 comme scout comme évaluateur. C'était son premier job après l'université et il est resté chez les Panthers de 2001 à 2007. Il a eu notamment l'occasion de travailler avec le head coach John Fox qui, qui l'a cité d'ailleurs pendant sa conférence de presse et qui l'a remercié. Et après avoir été chez les Panthers, il a été recruté par Quelqu'un qu'on connaît bien chez Giants, puisqu'il a été recruté par Bill Parcells chez les Miami, euh, les Miami Dolphins. Euh, alors je ne sais plus exactement quel titre Parcells avait chez les Dolphins à l'époque. J'aurais dû vérifier avant de lancer l'enregistrement, mais ce n'est pas bien grave. Euh, Parcells en tout cas n'était pas manager, général manager des Dolphins à l'époque, puisque c'était Jeff Ireland pour qui euh, euh, Shane a travaillé, mais Parcells me semble travailler comme président de l'équipe. Bref. À l'époque, euh, on est en 2008, Shane travaille pendant 4 ans comme euh, évaluateur national et puis il a travaillé en 2013 comme euh, directeur adjoint euh, du département euh, de l'évaluation des joueurs universitaires, hein, college scouting, avec une certaine personne qui s'appelle Chris Greer, 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 Greer ouais, voilà, euh, qui euh, n'est autre que le general manager actuel euh, des Miami Dolphins et on y reviendra un peu plus tard dans cet épisode, donc gardez ce nom en tête. Mais outre Bill Parcells, que Shane euh, admire beaucoup, et euh, il en parlait pendant sa conférence de presse en disant euh, « bah voilà, quand j'étais un, je, un jeune scout euh, et que j'avais Bill Parcells, un double, champion du super, euh, un double champion de la NFL, donc un double vainqueur du Super Bowl, qui me racontait ce que Tom Landry, euh, l'ancien head coach euh, légendaire head coach des Cowboys, euh, lui racontait quand lui-même était un jeune coach. Et eh ben euh, ça l'a beaucoup impressionné et il a gardé ce lien très très fort avec Parcels. Et euh, sinon aussi euh, dans les personnes que euh, Shane a fréquenté, en tout cas. Euh, pour qui il a travaillé, on peut citer Tony Sparano qui était coach des Dolphins ou encore Joe Philbin qui a été coordinateur euh, offensif des Packers et qui a aussi été euh, brièvement coach euh, des Dolphins, ça n'a pas eu beaucoup de succès mais bon voilà c'est quand même un nom assez connu. Euh, et enfin dernier point euh, Shane a été, donc comme on l'avait déjà dit, avant de passer chez Bills et de rejoindre euh, Brandon Bean, il était directeur of player personnel euh, chez les Dolphins pendant trois ans. Donc on voit bien en fait que entre 2001 et et 2016 sur un espace de 15 ans, il a commencé en bas de l'échelle du front office et il est monté petit à petit. Il a avec différentes rencontres qui sont quand même pas négligeables de certaines personnalités et maintenant il arrive à ce poste tant attendu de general manager et general manager des Giants. Et d'ailleurs c'est la première chose qu'il a dit qu'il a dite en commençant sa conférence de presse, c'est que il a dit « I don't take this job lightly ». Je ne prends pas ce, ce boulot à la légère. Alors moi, en tant que fan des Giants, ça m'a tout de suite fait penser à Dave Gettleman. Je ne pense pas que c'était une pique envers euh, Dave Gettleman, mais on a tous eu ce sentiment vis-à-vis -vis de Dave Gettleman que quand Dave Gettleman il a, euh, est arrivé, il est arrivé un peu euh, euh, en conquérant. Euh, bon, Gettleman connaissait déjà euh, le, les propriétaires, l'équipe, euh, il arrivait en terrain connu, mais sur tout son mandat de general manager Dave Gettleman avait un peu cette attitude de mec qui était très désinvolte et avait une attitude très arrogante notamment vis-à-vis -vis des médias, quand il parlait des computer folks ou encore quand il a dit bah, manifestement vous avez une, une confiance bien moindre vis-à-vis -vis de notre ligne offensive que nous et il s'est bien planté enfin voilà, tout ça pour dire que Aujourd'hui on a un gars comme Joe Shane qui euh, apparemment est euh, très motivé, et jeune et quand on voit euh, ce qu'il a répondu aux différentes questions euh, des journalistes je pense qu'il y a des éléments qui sont assez intéressants et qui vont nous donner une indication sur ce qui va se passer dans les semaines à venir chez les Giants. Alors, j'ai essayé de prendre des notes hein, pendant cette conférence de presse et j'ai descendu les questions de manière chronologique au fur et à mesure qu'elles étaient posées. Euh, on va pas toutes les faire, mais euh, parlons du front office d'abord. L'une des premières questions qu'on lui a posées, c'est est-ce euh, qu'il va faire des changements dans le front office euh, Est-ce qu'il va virer tout le monde et, euh, et mettre ses gars et ce que shane a dit à cette question a répondu à cette question et d'ailleurs à d'autres questions qui lui avaient été posées un peu en lien avec ça un peu plus tard c'est que il a été dans la situation de ces personnes au sein du front office aujourd'hui qui se demandent si leur job est en péril ou pas il a vécu des changements de general manager lui-même en tant que employé de front office et euh, il estime que ce serait pas juste euh, de ne pas donner une chance à ces personnes là et euh, de ne pas les évaluer en gros ce qu'il a répété à plusieurs reprises c'est tout ce qu'il veut c'est il veut les bonnes personnes à la bonne place avec le bon état d'esprit d'ailleurs il a un peu parlé de Kevin Abrams quand il a parlé euh, du, euh, du roster ce qui laisse penser que il, il compte plutôt euh, travailler avec Kevin Abrams, qu'il n'a pas forcément euh, de velléité, de, de volonté de le, de, le, de le dégager. Mais en tout cas, il a dit clairement, je veux des gens qui aient la même vision que moi. Et ça vaut tant pour les personnes au sein du front office que euh, le prochain head coach. On y reviendra sur les head coach et notamment sur les candidats. Mais avant ça, on a eu quand même d'autres questions euh, qui euh, était plus sur l'effectif où on, pareil on lui a dit est-ce que vous pensez qu'il faut être en, euh, dans une philosophie de euh, tout déchirer, tout foutre par terre et recommencer à zéro ou est-ce qu'il y a juste des petits ajustements pour qu'on soit, euh, euh, on soit euh, compétitif, pour que giant giants soient compétitifs et là encore une fois, euh, bon, on a une réponse qui veut un peu de tout et rien dire, puisque dit bon moi je ne suis pas euh, quelqu'un qui croit dans le dans le mode de reconstruction à zéro. Donc il compte pas virer tout le monde et, euh, et juste partir avec des gars neufs. Non, il dit au contraire que selon lui, et d'après ce qu'il a vu dans le roster, il y a euh, tout à fait la possibilité de euh, faire des changements pour l'avenir, pour être sûr qu'on soit compétitif sur le long terme, tout en essayant d'être compétitif en 2022. Alors, on ne sait pas vraiment comment est-ce que ça va être possible, parce que vous le savez comme moi, il y a quand même des très très gros trous dans, ce, dans cette équipe, et j'allais même dire surtout dans cette attaque, mais euh, Shane en a l'air conscient. Il le nie absolument pas. Et euh, d'ailleurs, euh, à une autre question, euh, il, a, il a dit bah il a fait une référence un peu au match des Saints en disant bah, vous voyez, quand, quand toute l'équipe est, euh, est sur le terrain, il y a des choses qui se produisent et ce qui se passe bien. Alors bien entendu, c'est comme le front office, il va évaluer tout le monde, et surtout il va évaluer tout le monde une fois qu'il aura son coaching staff, et euh, ils feront en sorte de prendre des décisions qui permettent à l'équipe euh, de s'améliorer. D'ailleurs il y a eu bien entendu un petit focus sur euh, Daniel Jones puisque Daniel Jones comme lui a fait remarquer le journaliste est euh, as un choix de premier tour euh, drafté, euh, sixième choix euh, overall en 2019 euh, et euh, c'est, il est à un poste qui est le poste le plus important de l'équipe. Alors, ce que nous a répondu Shane à cette question, c'est de dire que, bah, il, déjà, il a rencontré euh, Daniel Jones, euh, ça faisait deux jours qu'il était arrivé et il l'a rencontré tous les jours, il a vu un peu ce qu'il a fait, donc euh, il voit des choses qui sont euh, bonnes et intéressantes chez euh, Daniel Jones et surtout, lui, ce qui l'intéresse aujourd'hui, c'est euh, de construire une attaque, comme il a dit, c'est... Euh, alors, d'abord, comme pour le roster, il a dit qu'il va évaluer Daniel Jones avec le nouveau coaching staff une fois qu'il sera en place donc euh, voilà il, euh, personne n'échappe à cette évaluation globale et il a dit bon, bah, de toute façon lui ce qui l'intéresse c'est d'améliorer euh, l'attaque euh, pour euh, faire en sorte qu'elle mette en valeur ce que Daniel Jones fait de mieux alors ça, ça veut tout et rien dire mais ce qu'on pourrait comprendre et en tout cas moi ce que je comprends c'est que qu'aujourd'hui il est bien conscient qu'on euh, a une attaque qui est très très faible, avec notamment une ligne offensive qui est extrêmement faible, et euh, Shane a deux, a deux choix. Il pourrait se dire « Daniel Jones n'est pas mon quarterback, euh, j'en prends un autre euh, », soit à la draft, euh, soit, euh, soit par échange, euh, soit en free agency. Euh, à la draft, bon, il a pas arrêté de dire qu'on avait 11 choix de draft, mais il me semble qu'on en a que 9, à vérifier. À la draft... Euh, il faut savoir que si on prend un quarterback euh, cette année, apparemment, on n'est pas censé être sur une QV euh, monumentale. Euh, et puis, euh, mettre un jeune QB derrière euh, la ligne qu'on a, ou en tout cas, euh, derrière cette, cette, cette absence de ligne offensive qu'on a, euh, c'est euh, plus régresser qu'autre chose, si vous voulez mon avis. Mais euh, je pense que en fait, son approche, c'est de se dire « Bon, j'ai un quarterback qui n'est peut-être pas mon quarterback », qui n'est peut-être pas le meilleur quarterback euh, que je pourrais avoir surtout qu'il arrive d'une franchise qui avait josh allen hein, donc quand même un, un sacré gars mais il a un gars qui sait jouer correctement et qui a des atouts donc pourquoi pas garder ce gars en place pour le moment tenter d'améliorer l'équipe autour de lui et euh, il sera toujours temps de réévaluer la situation entre 2022 et 2023 qui sera no normalement le moment où euh, euh, il, faudra, euh, il faudra prolonger ou pas Daniel Jones pour euh, une, une cinquième année. Mais voilà, aujourd'hui bien entendu euh, Joe Shea ne va pas nous dire « oui Daniel Jones est euh, mon quarterback titulaire » parce qu'il est en train de faire passer les entretiens avec euh, des head coachs et, euh, et, et il ne connaît pas encore les plans euh, du, euh, du prochain head coach. Alors justement, sur les head coachs, euh, on peut y venir. L'une des questions qui a été posée, c'est quelles sont les qualités qu'il recherche euh, dans euh, son euh, prochain coach principal. Parce que en vérité, la, plus grande, la première et plus importante décision euh, d'un euh, general manager, avant de s'intéresser à l'effectif, c'est s'intéresser au gars qui va mener l'effectif. Bien entendu, hein, euh, si les décisions sur l'effectif derrière euh, sont nulles, euh, bah, le mec pourra être bon et ça n'avancera pas d'ailleurs c'est un peu ce qu'on a dit sur Joe Judge hein. Plax et moi on était quand même assez d'accord pour dire que Joe Judge restait quand même un bon coach même s'il avait des faiblesses et qu'il était peut-être encore un peu tôt pour lui d'être être coach dans, cette, dans sa carrière euh, ça reste un bon coach mais avec l'effectif qu'il avait on ne pouvait pas attendre grand chose de lui en tout cas Shane ce qu'il nous dit sur son prochain coach c'est que tout d'abord il s'attend à du leadership donc il veut, veut quelqu'un qui, euh, qui soit en fait capable d'emmener euh, un staff derrière lui et surtout euh, d'engager un staff euh, fait de coachs qui ont déjà fait leur preuve dans le passé. Alors il n'a pas forcément dit fait leur preuve en NFL, mais on pourrait se demander est-ce qu'il euh, n'est pas en train d'envoyer un signal en disant que son prochain head coach doit... Euh, en priorité recruter des coordinateurs et des coachs de position qui ont travaillé en NFL c'était peut-être l'une des erreurs de Joe Judge euh, avant qui avait quand même recruté pas mal de gars euh, qui connaissaient d'université de, de euh, je crois que c'était Mississippi et Alabama euh, on, on se rappelle de Rob Salé aussi le coach de ligne offensive qui était un gars qui n'avait jamais coaché en NFL et euh, qui se retrouvait à devoir euh, coacher des, des professionnels et ça n'a pas forcément fonctionné après il nous a aussi parlé en fait d'un head coach qui ait une volonté de développer des jeunes joueurs encore une fois, il a rappelé le nombre important de draft picks qu'on avait. Et surtout, ben, si on veut euh, pouvoir être compétitif euh, dès 2022, ou en tout cas s'améliorer en termes de compétitivité en 2022, il va falloir faire jouer des rookies. Parce que vu la situation du salary cap qu'on a aujourd'hui, on ne va pas aller chercher des gros euh, free agents. Ça, euh, Dave Gettleman a fait ce qu'il fallait pour qu'on euh, soit un peu bloqué euh, sur euh, cette année. Euh, mais bon on reparlera du, du, du roster, enfin de ce qu'il a dit sur le salarié cap euh, après troisième élément, il s'attend à un coach qui euh, fasse preuve d'intelligence et surtout qui ait euh, une, une mentalité progressiste et par mentalité progressiste il entend quelqu'un qui ait euh, la volonté d'utiliser de la data pour céder à la prise de décision encore une fois je ne peux pas m'empêcher de faire le lien avec Joe Judge. Joe Judge n'était absolument pas contre la data. Et d'ailleurs, il me semble qu'il y avait recours. Mais mine de rien, Joe Judge était quelqu'un qui avait un énorme problème pour savoir quand est-ce qu'il fallait tenter une quatrième tentative, enfin convertir une quatrième tentative, ou faire un fin ou punter. Et ça lui a été beaucoup reproché. Là, manifestement, pour Shane, ça reste quand même un élément important euh, dans euh, son candidat idéal, il faut que cette personne ait la volonté d'avoir recours à des méthodes euh, innovantes. Et enfin, il veut quelqu'un qui soit à l'écoute des experts, euh, à savoir, il ne veut pas quelqu'un qui soit omniscient. Et d'ailleurs, je pense que ça, de règle générale, euh, on le voit même euh, chez nous, hein, dans, dans notre vie professionnelle, Quelqu'un qui euh, essaie d'être bon euh, en tout est euh, généralement euh, très moyen partout. Et être aussi euh, un, un bon gestionnaire, c'est aussi savoir s'entourer des personnes qui viennent euh, compléter son propre panel de compétences. Euh, donc euh, moi, je trouve que c'est une super approche, en effet, hein, de dire euh, « Voilà, moi, je ne m'attends pas à ce que mon coach il soit omniscient. Euh, je veux que ce soit un bon gérant d'effectifs avec du leadership, etc. Mais il faut qu'il soit à l'écoute des experts, notamment il a parlé de préparation physique ou encore performance sportive. Alors on lui a demandé hein, si le fait d'avoir de l'expérience comme head coach ou pas avant euh, était important pour lui, et on lui a demandé d'ailleurs de parler un peu de Brian Dabol qui a été le premier coordinateur euh, qu'il a euh, interviewé dès qu'il a été nommé general manager. Bon, il n'a pas voulu parler de Brian Debolle parce qu'en en fait, il était encore dans ses entretiens et qu'il y en avait d'autres. Hein. Donc, Brian Debolle, pour ceux qui se rappellent, c'est le coordinateur offensif des Buffalo Bills, que Joe Shane connaît bien. Mais, en tout cas, sur euh, l'expérience de son prochain head coach, euh, il, il nous a dit bah, « on a des profils avec euh, des compétences et des expériences très différentes, mais avoir été head coach auparavant n'est pas euh, un prérequis ». Alors, bien entendu ça, ça va s'adresser justement à des candidats comme Brian Devol ou encore euh, Patrick Graham euh, qui sont euh, deux coordinateurs qui euh, n'ont jamais euh, été head coach jusqu'à présent. Mais surtout ce qui est en fait très important pour Joe Shane, c'est euh, d'avoir un head coach qui, euh, qui soit en fait sur la même longueur d'onde que lui. Et, euh, et ça il l'a répété à plusieurs reprises, il veut quelqu'un qui euh, soit... Euh, ait la même vision de, de, de l'équipe et de ce qu'il faut faire avec l'équipe et son effectif que lui donc on peut se demander si euh, ça ne joue pas en défaveur de certains candidats on pense notamment à Brian Flores et on pourra euh, en reparler en détail dans quelques minutes mais euh, c'est un signe euh, assez fort alors euh, pour ce qui est du salary cap il a reconnu que c'était une situation très délicate qui compte impliquer Kevin Abrams, ça on l'a déjà dit. Et surtout en fait ce qu'il a dit à plusieurs reprises c'est euh, bah, il va y avoir des décisions difficiles à prendre sur la base euh, de toutes les informations euh, qu'on aura glanées. Euh, donc euh, ça euh, il l'a dit à deux reprises je crois. Euh, il a dit que tout allait être évalué et que euh, euh, d'ailleurs avant de vraiment se pencher sur la free agency, il était, pour lui sa priorité c'était d'assainir euh, la situation du cap. Là où on a en fait beaucoup de chance quelque part et c'était ce que m'ont confirmé nos, nos confrères de, du compte Bills France, c'est que quand Joe Shen est arrivé avec Brandon Bean à Buffalo en 2017, Buffalo était dans une situation à peu près équivalente aux Giants, à savoir avec un salarié cap, une situation de masse salariale désastreuse. Et la première chose qu'ils ont fait c'est... Ils ont viré du monde, ils ont viré du monde, ils ont, ils ont, euh, ils ont, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour assigner la situation. Et trois ans plus tard, on est euh, euh, face à l'une des équipes les plus compétitives de la NFL. Euh, C'est clairement euh, l'une des, des, des cinq meilleures équipes de la NFL aujourd'hui. Hein. Ça, il euh, n'y euh, a pas de doute. Donc, euh, on peut se demander euh, si pour des joueurs euh, comme... Euh, James Bradbury, euh, à qui d'autres on pourrait penser euh, Leonard Williams peut-être, encore qu'il vient de re-signer euh, re toujours son contrat. Enfin, On fera tout un épisode en effet en free agency sur euh, qui va rester, qui va partir. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il euh, y, y a du boulot. Et après, il nous a aussi un peu par parlé de la draft en disant que bah, lui, en tant qu'assistant euh, assistant general manager, il avait pas mal voyager pendant la saison pour aller évaluer des joueurs pour les Bills et qu'aujourd'hui en fait il a plutôt une bonne vision des prospects qui pourraient être disponibles sur les 4 premiers tours de la draft donc de ce côté là c'est quand même plutôt un avantage mais il a reconnu que pour la free agency là il avait un peu plus de travail à faire et que il allait beaucoup s'appuyer sur les forces qui étaient en place euh, toujours avec en effet cette, cette idée de dire euh, voilà, les bonnes personnes à la bonne place avec la bonne vision et à partir de là ça devrait bien se passer après je pense que la dernière chose qu'on peut dire sur cette conférence de presse c'est que euh, on lui a demandé justement s'il euh, euh, y avait euh, des attentes de la part des propriétaires euh, en termes de résultats, en termes de play euh, s'il avait senti que euh, les propriétaires étaient en fait euh, avaient une attitude de, un peu désespérée je crois que d'ailleurs c'est le mot qui a été utilisé hein, d'une équipe qui était en désarroi et qui avait euh, qui était désespéré de pouvoir re, euh, retourner à un niveau compétitif et donc lui, il a encore une fois souligné mais ça c'est parce que bien entendu ces patrons sont là et il faut les caresser dans le sens du poil mais la passion de 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 John Mara et de Steve Tisch pour euh, gagner et pour être l'une des franchises euh, qui euh, euh, prestigieuses de enfin il n'a pas parlé de prestige mais bon voilà tout un blabla pour dire oui oui ils veulent gagner euh, et je suis là pour ça mais en tout cas ce qu'il a dit c'est euh, il n'est pas question en fait de de playoffs tout de suite euh, ni d'un certain nombre de victoires ce qui ce qui veut avant tout c'est c'est <coughs> euh, du progrès c'est du progrès à tous les niveaux. C'est du progrès au niveau de l'attaque, de la défense, mais aussi au niveau du front office, de la draft, etc. Et euh, on a une approche un peu, un peu similaire avec ce qu'on avait entendu à l'arrivée de Joe Judge. Euh, on avait vu du progrès au début et puis après ça a beaucoup régressé. Mais je pense qu'en effet, il serait illusoire de se dire « Bon, ok, Joe Shane est arrivé, on vise la deuxième place de la NFC Est, voir les playoffs, enfin bon, voilà. » Aujourd'hui, il ne va pas s'engager sur ça. Euh, Ce n'est pas le moment, il faut déjà qu'il choisisse son, son head coach. Et, euh, et d'ailleurs, ça permet de faire une, une, une magnifique transition euh, vers la liste des head coachs. Euh, parce qu'on euh, a quand même quatre candidats qui, euh, qui sont intéressants. Alors, les deux, les deux premiers candidats que Joe Shane a, a rencontrés, naturellement, c'était les deux coordinateurs des Bills qu'il connaissait bien et qui étaient sur place. Euh, enfin, qui était sur place. Non, puisque Joe Shane était à New York au moment, je crois où il a où il a été informé de de son de son embauche puisqu'il s'était déplacé à New York pour rencontrer euh, les Giants. D'ailleurs en fait, ce qui, juste une petite parenthèse sur tout le processus de sélection du Giants manager. On a quand même eu un John Mara qui nous a dit qu'il voulait prendre son temps, qu'il voulait choisir le bon gars, etc. Euh, on a rencontré plein de monde. Euh, ils en ont sélectionné trois pour un second tour. Hein. Joe Shane. Euh, et j'ai déjà oublié les deux autres. Hein. Il me semble qu'il y, euh, y a un gars des 49ers et, et, et je ne sais plus quel... Bon bref, c'est pas très grave. Mais euh, le fait est que les Giants sont allés vers euh, le premier gars euh, qu'ils ont rencontré et euh, c'est d'ailleurs euh, la première équipe euh, de la NFL cette année à choisir son General Manager puisqu'il me semble que euh, à l'heure où j'enregistre ce podcast... Euh, je n'ai pas vérifié, tiens, mais en tout cas, j'avais vérifié il y a quelques jours, mais ni les Raiders, Vikings ou Bears n'avaient encore choisi de General Manager. Euh, il me semble que les Bears vont, vont prendre Ryan Pauls, euh, si je dis pas de bêtises. Euh, enfin bon, voilà, ça c'est un autre sujet. En tout cas, euh, les candidats au poste de head coach. Alors, le premier, Brian Debole, on en a parlé, euh, coordinateur offensif des Bills. En fait, il faut savoir que lui, il est coordinateur offensif depuis 2009 il Passait chez les Browns, euh, Dolphins et Chiefs. Alors, c'était pas forcément fameux, hein. c'était pas des grosses escouades, mais il faut aussi se dire que c'était pas des grosses équipes non plus à cette époque-là. Euh, c'est quelqu'un aussi qui a travaillé pour Bill Belichick chez les Patriots et, euh, et à Alabama, euh, donc il a quand même travaillé dans des bonnes organisations. Euh, mais surtout, ce qu'on peut retenir de lui, c'est que euh, bah, en trois ans chez Bills, euh, il a fait passer l'attaque des Bills d'une attaque qui était dans, euh, euh, je crois qu'il devait être 24ème, euh, quelque chose comme ça, euh, de la ligue euh, dans différentes catégories, et aujourd'hui ils sont dans le top 3, dans plein de catégories, et d'ailleurs il me semble que si on regarde la fiche des Bills, euh, aujourd'hui ils sont 5ème en yard total, euh, 3ème en points, et, euh, et 7ème en TD, donc c'est quand même pas mal, hein, en passing TD, 7ème en rushing TD, enfin voilà, euh, L'année précédente, ils étaient euh, pratiquement troisième euh, dans toutes les catégories. Euh, donc euh, on, a, on a une équipe euh, offensive, en tout cas une escouade offensive qui est passée euh, de 0 à 1000 en un rien de temps. Alors bien entendu, euh, le fait d'avoir un gars comme euh, Josh Allen, il y a beaucoup contribué, mais euh, pas que, parce qu'on se rappelle aussi que Josh Allen, euh, la première saison, euh, c'était pas fameux. Et puis euh, les Bills ont fait venir Stephen Diggs, et là ça a beaucoup aidé. Alors après... Je, pas fait une revue entière euh, du euh, roster des Bills, mais euh, euh, il faut pas aussi oublier que euh, euh, putain, Josh Allen, je me rendais pas compte, il, je savais qu'il courait, mais je me rendais pas compte qu'il courait autant puisque Josh Allen, il a quand même euh, 122 courses, 700 yards, 760 yards à La course et 6 TD et Devin Singletary, euh, le premier running back des Bills, c'est 188 courses pour 870 yards et 7 TD. Donc, euh, comme quoi euh, l'apport de Josh Allen à cette attaque est quand même monumental. Et, euh, et d'ailleurs, moi j'étais extrêmement impressionné par euh, sa prestation contre les Chiefs. Euh, un peu déçu de voir les Bills perdre, mais euh, bon, c'est la vie. Et euh, alors. Ce qu'on peut aussi euh, dire sur euh, Brian Dable, c'est que lui, par contre, n'a pas d'expérience de, comme co euh, head coach. Hein, donc, il fait partie de ceux qui n'ont euh, pas été head coach. Et je suis allé euh, demander encore aussi à, à nos amis de chez Bill France ce qu'ils en pensaient. Alors, ils avaient plein de choses positives à dire qu'on a déjà dites. Hein, Quelqu'un qui est très bon, euh, qui sait développer des QB. Euh, mais euh, ils lui ont reproché quand même un certain manque d'adaptation à la mi-temps euh, et aussi euh, euh, mis, mis en doute sa capacité de leadership dans la mesure où c'est pas quelqu'un qui est sur euh, le banc de touche mais euh, qui est dans les gradins euh, qui est coordinateur depuis les gradins bon euh, je sais pas si c'est vraiment euh, un problème mais euh, c'est sûr que euh, ça ce sera quelque chose qu'il ne pourra pas faire en tant qu'aide coach s'il est aide coach il devra être euh, sur le banc de touche et euh, être avec son équipe. D'ailleurs, euh, ça me fait penser à Ben McAdoo. Ben McAdoo était un coordinateur qui euh, était euh, en poste depuis les gradins et quand il est devenu head coach, il, on s'est posé la question de dire bah tiens est-ce qu'il va continuer le play calling euh, depuis euh, les gradins ou depuis la touche. Il l'a fait depuis la touche, on a vu à quel point c'était catastrophique. Euh, moi je dirais que la seule chose qui m'inquiète, euh, si c'est euh, Brian Debold qui euh, prend cette équipe, c'est qu'il veuille continuer à être un play caller alors qu'il apprend euh, le métier de head coach. Pour moi, un bon head coach, généralement, c'est plutôt quelqu'un qui euh, délègue le play calling euh, à un de ses coordinateurs, mais euh, qui est capable de le reprendre en main à des moments critiques. Hein. Ça, euh, euh, ça c'est clair et net. Euh, ensuite, on a euh, Leslie Frazier, voilà, moi qui voulais faire un quart d'heure, je pense que j'ai déjà dépassé la demi-heure, mais c'est pas grave On a Leslie Frazier, euh, qui euh, est le coordinateur défensif des Bills, qui lui par contre a une expérience beaucoup plus étendue euh, que euh, Double, puisque euh, il, est, euh, il est en NFL depuis 1999, et euh, son premier poste de coordinateur offensif date de 2003, quand il était chez les Bengals donc euh, pareil, c'est euh, c'est euh, il a eu différents postes, il a eu euh, le poste de coordinateur offensif chez Vikings notamment et quand les Vikings ont viré leur head coach en 2010, c'est lui qui est devenu le coach, le head coach intérimaire et il a été embauché la saison suivante de 2011 à 2013. Alors c'était pas fameux, euh, j'avoue que je me rappelle plus vraiment qui euh, qui avait dans l'effectif à l'époque mais bon, euh, je me rappelle en tout cas que les Vikings c'était pas le haut du panier. Euh, à l'époque et en 2013 il s'est fait virer il s'est refait ensuite en faisant deux ans comme coordinateur euh, défensif chez les Bucks, euh, puis DB Coach chez les Ravens et euh, en 2017 il a rejoint euh, les Bills dès sa première saison chez les Bills il avait déjà un très très bon niveau puisque euh, l'équipe était euh, dans euh, le top 5 euh, dans beaucoup de catégories euh, au niveau défensif, il y a eu une petite baisse de régime alors je ne saurais pas expliquer pourquoi et je n'ai pas demandé à nos amis des Bills euh, de la défense qui euh, se trouvait, qui n'était pas nulle, hein, qui était en fait euh, euh, moitié du tableau hein, en termes statistiques. Et là, euh, sur euh, 2021, c'était tout simplement la meilleure défense de la NFL. Premier euh, en yard encaissés, premier en points encaissés, hein, donc euh, dans le sens le moins de yards et de points encaissés. Euh, idem à la passe, euh, ils sont à la limite 3e troisième, euh, troisième en, euh, en... Ah non, non non, premier en TD encaissé, donc pas beaucoup. Euh, mais par contre ce qui me surprend un peu c'est quand je regarde leur stade défensive global contre la course, euh, ils étaient quand même 13e en yard et 26e en TD. Euh, bon après on, est, on reste quand même dans une passing ligne donc euh, s'ils si ont rencontré des équipes qui passaient beaucoup plus qu'elles euh, qu ne couraient ça, on peut comprendre que, euh, que euh, le, le, la défense contre la passe ait euh, pris le dessus mais euh, ce qui est intéressant c'est que euh, encore une fois euh, nos amis débiles euh, ils ont été trois à, à me répondre et euh, ce que tous les trois ont dit c'est que c'était quelqu'un qui était excellent pour le développement de la secondary il a fait un travail monumental euh, là-bas euh, et quand on connaît les joueurs qu'on a en place dans la secondary chez Giants euh, avec euh, euh, Xavier McKinney, Logan Ryan, James rodberry s'il reste euh, mais aussi Adoree Jackson bon, voilà, il... à mon avis euh, Xavier McKinney il euh, y a peu de chances qu'il dégage euh, mais les trois autres euh, avec leurs contrat, euh, ils sont peut-être un peu en danger mais en tout cas ça c'est très intéressant ils ont par contre souligné, euh, euh, les camarades débiles, que euh, côté euh, D-Line, c'était peut-être un peu plus faible, qui mettait aussi beaucoup en avant ses linebackers. En tout cas, il leur demandait pas mal de versatilité dans la mesure où il appelle pas mal de formations en nickel. Donc, c'est des formations où en fait il va y avoir un peu plus de defensive back et on va avoir un ou deux, enfin, il me semble que c'est bien deux si je dis pas de bêtises. Plaques aurait été là, il m'aurait corrigé. Euh, linebacker et donc en fait, le linebacker euh, se retrouve à, à parfois à devoir couvrir. Donc, euh, chez Giants, on n'a pas des linebackers qui sont au top, euh, surtout depuis qu'on a perdu Blake Martinez. On a eu des gars qui ont fait du bon job, hein, malgré tout, hein, dans une escouade défensive qui était, qui était loin d'être dégueulasse, au contraire, qui tirait cette équipe vers le haut. Euh, mais les linebackers, euh, ce n'est pas, pas notre point fort. Enfin bon, voilà. Il passe sa deuxième euh, interview en personne vendredi, sachant que Brian Debol, lui, a déjà eu ses deux entretiens. Euh, à distance puis avec l'équipe. Ensuite, euh, on a Brian Flores. On a beaucoup entendu parler de Brian Flores qui, selon les rumeurs, serait le candidat favori euh, des euh, Marins, enfin de John Marin. Alors pourquoi Je ne sais pas. Peut-être qu'ils ont entendu parler euh, en bien de la part de Bill Belichick euh, ou même Joe Judge. Euh, si on refait un peu le CV de, de Flores, euh, il faut savoir que depuis en gros, il a fait toute sa carrière en NFL euh, chez les Patriots, hein, puisqu'il était de 2008 jusqu'à 2018, où il a fait différents postes sans euh, être coordinateur, puis il a été euh, embauché comme euh, euh, head coach des Dolphins en 2019. Et euh, en trois ans, il a, il a eu une équipe à 5-11, puis à 10-6, et euh, l'année dernière à 9-8, sachant qu'il avait commencé la saison avec une victoire et 7 défaites. Donc ça veut dire que sur la deuxième moitié de saison, il a, marqué, il a, marqué, euh, il a gagné 8 matchs. Cependant, vous n'êtes pas sans savoir que Brian Flare s'est fait virer dans des circonstances pour le moins obscures. Et là, cette fois, je suis allé toquer à la porte virtuelle, en tout cas, puisque j'ai envoyé un DM à nos amis de la fine équipe. Et c'est d'ailleurs Hugo qui m'a répondu et que je salue, d'ailleurs, comme ses collègues. N'hésitez pas à aller vous abonner. Euh, à leur compte hein. d'ailleurs euh, la fine équipe c'est euh, là et fine mais euh, p -H -I n équipe, très joli jeu de mots euh, donc vous voulez euh, abonner sur leur compte twitter et leur podcast, ils sont disponibles chez spotify ça c'est pour la petite pub et d'ailleurs euh, pour nos amis de Bills France c'est Bills underscore France voilà. et puis je pense que euh, avec ces pages là vous aurez aussi euh, les liens vers les sous-comptes qui gèrent qui gèrent ces deux ces, ces deux pages Twitter. Euh, je sais pas d'ailleurs s'il y a euh, s'il y a un, un podcast des Bills. Euh, J'ai pas cherché. Euh, Peut-être je, je serais passé à côté. Euh, ce serait une, une erreur de ma part et je pense qu'ils n'hésiteront pas à me le dire euh, si je l'ai oublié. En tout cas. Euh, le désavantage alors petite parenthèse le désavantage en fait de faire un podcast tout seul surtout quand on dépasse les 30 minutes c'est qu'on a extrêmement soif alors vous me pardonnerez pendant deux secondes parce que je m'étais sorti une petite bière et voilà, voilà. c'est du presque direct puisque vous ne l'écouterez pas en direct mais moi en tout cas j'ai ma petite Brooklyn à côté de moi ce ceci n'est pas, ce pas un sponsor ce, On aimerait bien se faire sponsoriser Par les bières Brooklyn D'autant plus qu'elles sont excellentes euh, euh, Mais on ne les a pas encore contactées euh, Tout ça pour dire Que je commençais à avoir la bouche qui s'asséchait Voilà « revient Plax, c'est une catastrophe » Euh, donc je disais Brian Flores parti dans des circonstances un peu bizarres et quand j'ai interrogé Hugo il, il m'a dit bah, que même pour la fanbase c'était flou parce que euh, on a, il a quand même eu une troisième saison qui était bonne hein, parce que même s'il termine à 9-8 euh, il fait une deuxième moitié de saison qui était excellente mais il y a eu apparemment de grosses tensions au sein euh, du, euh, du front office enfin de l'équipe entre le front office et le head coach euh, à miami puisque flores n'est pas réputé comme étant quelqu'un euh, de euh, facile et, euh, et apparemment c'est ça a été très laborieux euh, pour euh, recruter des membres de son staff euh, go swing d'ailleurs le cas de, de caldwell qui euh, est parti en cours de saison en parlant de, 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 de maladie et maintenant que brian flores n'est plus head coach euh, et eh ben il recherche du travail voilà donc euh, c'est euh, euh, ça explique euh, ça expliquerait peut-être des tensions entre lui et Calvoel. Euh, bon on ne sait pas euh, en tout cas en début de podcast je vous ai dit de bien retenir le nom de Chris Greer qui est le, euh, le GM des Dolphins et il y aurait apparemment eu justement un, un sujet de dispute entre lui et euh, Brian Flores puisque Greer était à fond derrière euh, Tua Tagliatel je ne enfin, l'ai pas sous les yeux en plus son nom, mais euh, Toa Tagliatelle, ça me semble bien. Euh, il croyait à fond en Toa, alors que au contraire euh, Brian Flores, lui, euh, pas du tout. Et, euh, et il me semble d'ailleurs même avoir lu des rumeurs que Flores était en train de faire euh, du lobbying de malade pour que les Dolphins fassent un échange avec les Texans et récupèrent Deshaun Watson. Deshawn Watson qui euh, est toujours euh, empêtré dans ses affaires judiciaires et euh, d'ailleurs John Mara euh, a dit euh, en interview euh, les Giants ne feront pas de traite pour Deshawn Watson euh, pour deux raisons, à cause de ses affaires judiciaires mais aussi parce que euh, niveau cap, euh, c'est pas possible. Euh, mais dernier élément euh, qui est aussi euh, intéressant et même peut-être inquiétant euh, de la part de Flores, c'est que euh, malgré hein, tout son talent, hein, puisque ça reste quand même un coach talentueux, euh, c'est qu'en fait quand il est parti, il y a eu apparemment plein... Enfin, tous les joueurs de défense ont fait un tweet pour le saluer, le remercier, etc. Et il dit, mais il n'y a pas... Et là, je... et là, je cite Hugo, il dit, mais pas un seul mot des joueurs en attaque. Pas un seul. Et là, j'ai envie de dire, ah ouais, ouais, c'est quand même un peu chelou. Euh, surtout, et en on... peut pourrait se demander est-ce que c'est le bon gars pour les Giants euh, qui est une équipe qui a une, une attaque qui est complètement perdue et qui avait justement besoin euh, qu'on qu la remette sur patte. donc euh, donc ça ça on peut se poser des questions et se demander si Flores c'est vraiment le meilleur choix pour pour Big Blue et enfin euh, le dernier candidat c'est euh, c'est Patrick Graham euh, que vous connaissez déjà, qui est euh, le coordinateur offensif euh, euh, des Giants, hein, euh, et qui avait travaillé pour Flores à Miami, et qui avait travaillé aussi euh, chez les Patriots, c'est pour ça qu'il avait été recruté par, euh, par Joe Judge. Euh, il ne il m'a pas l'air d'être le favori, clairement pas. Euh, J'ai quand même l'impression que les favoris sont les coordinateurs, offen, euh, les coordinateurs offensifs et défensifs des Bills, euh, qui ont été euh, beaucoup mis en avant, euh, qui ont été les premiers à, à obtenir leurs entretiens et leur deuxième entretien. Euh, Flores passe son premier, à passer son premier entretien, oui, en train de passer puisqu'on est jeudi, euh, aujourd'hui. Donc, euh, donc euh, voilà, euh, on, on, va voir, on va voir ce que ça va donner. Et Patrick Graham, il a passé son entretien... Euh, mercredi, mais euh, j'ai pas lu beaucoup de choses sur ça, je sais pas euh, je sais pas si euh, euh, c'est juste par courtoisie ou s'il y a un vrai intérêt des Giants derrière, il y a des rumeurs qui disent que Graham serait pas contre-resté comme coordinateur, euh, que ce soit Flores ou un autre coach, je me dis que ça, limite, ça pourrait être une, euh, une bonne chose. On est en recherche de stabilité dans cette équipe. Si on peut au moins avoir de la stabilité au niveau défensif avec un coach, un coordinateur défensif euh, qui euh, a fait ses preuves avec l'escouade en place, pourquoi pas Pourquoi pas Enfin bon, je pense en tout cas que euh, je sais pas, ce week-end ou, ou peut-être début de semaine prochaine. Euh, on, aura, on sera enfin fixé sur euh, le nouveau head coach des Giants. Euh, apparemment, les Broncos euh, sont les premiers euh, à avoir euh, engagé leur coach, puisqu'ils ont engagé, il me semble qu'il s'appelle euh, Nathaniel, Nathaniel, Nathan, euh, Nathan Hackett, comme euh, comme la marque de polo très très cher. Euh, qui était le coordinateur offensif des Packers, si je ne dis pas de bêtises, et donc en fait c'est la première équipe qui est en recherche de head coach qui, euh, euh, qui a dégainé, donc euh, généralement euh, quand il y a un candidat qui disparaît, euh, et si ce candidat intéressé, ça fait un peu un effet domino, puisque si ce candidat intéressé une autre équipe, bah, son autre équipe elle va se précipiter son option, sur son option B, qui va peut-être précipiter, faire précipiter une autre équipe, et ainsi de suite. Donc euh, les Giants peuvent prendre leur temps, mais pas, euh, mais pas trop non plus, parce que parce qu'au final, euh, il y a quand même euh, une, une réserve limitée de coachs talentueux disponibles chaque année. Donc voilà, euh, j'ai réussi à faire mon petit quart d'heure, x3, puisque <rire> j'en suis à 43 minutes d'enregistrement, c'est super. Euh, je, je crois que c'est pas à cause de plaques qu'on fait des épisodes aussi longs, c'est parce que je parle beaucoup. Mais, euh, mais bon, je, je ferai un petit effort pour faire en sorte qu'on ait des épisodes plus concis, plus synthétiques plus droit au but, même si c'est pas un podcast de l'OM euh, mais euh, voilà, euh, en tout cas encore une fois, merci euh, d'être là, de nous écouter euh, jusqu'au bout n'oubliez pas, euh, donc dans un premier temps hein, je vous rappelle euh, la fine équipe, euh, je mettrai les liens euh, en description à suivre et puis aussi Bills France parce qu'ils ont euh, contribué euh, à, cette, euh, à cet épisode euh, d'une certaine manière mais euh, n'oubliez pas non plus de nous suivre sur Twitter euh, pour euh, le compte du podcast. C'est euh, « at nygiantsfr ». Moi, c'est « Thiergo » t h -e r g w d'habitude c'est Plax qui euh, les pèle, et puis bah, le compte de Plax, vous pouvez le trouver sur euh, la page en fait de euh, fr Et puis pour les podcasts, euh, on vous invite vraiment à euh, mettre un pouce bleu, ou des étoiles, ou des commentaires, ou tout ce que vous voulez, ça aide à donner un peu de visibilité au podcast euh, on a une petite communauté qui est là mais, euh, mais elle grandit petit à petit euh, on, on dépasse régulièrement la centaine d'écoutes donc ça, ça fait super plaisir et euh, c'est grâce à vous donc euh, encore une fois, merci beaucoup et puis on se donne rendez-vous au prochain épisode avec Plax, je l'espère Salut